0: Boa noite igreja, bota aí para mim Daltinho, a gente tem falado aí os domingos à noite, ah? olha aí que maravilha, bota aí a tela, aleluia, desse leão maravilhoso, que é ele que governa a nossa vida, tem governado a tua? É. é, pois é, é isso aí, pastor que foto maneira, é isso aí, esse é Jesus, o rei da glória, o leão da tribo de Judá, aleluia, aleluia. ele é que governa, e a gente tem falado sobre isso queridos. E feita essa pergunta, né? Essa é uma pergunta. Quem tem governado a tua vida? Quem tem sido o senhor da tua vida? E a gente tem levantado aqui uma série de, de possíveis senhores, né? O primeiro possível senhor é você mesmo. Será que é você que tem governado a tua vida? Você próprio? Tem muitas ideias, né? Muita inteligência, ok, elevado, né? Uhul! É você que tem governado a tua vida? Essa é uma pergunta. Você precisa pensar. De repente, quem tem governado a tua vida? É o teu trabalho? Ah, pastor, esse negócio de quarta-feira aí, ó. A dancinha ali, a mulher do cabelo de fogo ali, ó. Ah, não sei o quê. É, ó, quarta tem culto. Ah, é, mas poxa, pastor, é o trabalho, né? Poxa, sabe como é que é, né? Poxa, trabalho tem que vir antes de tudo, né? Porque, olha, aí o cara usa. O cara usa até a própria palavra de Deus, né? Ó, tá escrito que aquele que não trabalha... Não! coma. Então, pastor, eu não posso estar aqui quarta-feira. Como assim? Não, de jeito maneira. Só estou te perguntando, cara. Relaxa. Quem é que tem governado a tua vida? É o dinheiro que tem governado a tua vida? Ah? É ele que tem determinado? É ele que tem sido o senhor da tua vida? De repente, é uma pessoa que tem sido o senhor da tua vida. Ah? De repente, é uma pessoa. Ah, que você está ali, que, não, pastor, eu não posso, porque eu tenho que cuidar e tal, e essa pessoa né, não vem para a igreja, então eu não posso... Ah, sabe, não, você sabe como é que é. Quem tem governado a nossa vida? E eu vou sempre colocar isso aqui, né, essa imagem aqui, você gosta ou não, mas eu vou colocar. Ah, será que é o celular que tem governado a tua vida? Faço eu a você essa pergunta. Será que é ele que tem governado a tua vida? Será que são as famosas séries né, que têm governado a tua vida? Estou só perguntando nessa noite. Perguntar não ofende, não ofende. Estou só te perguntando, beleza? Poxa, pastor, mas... É pecado ter dinheiro? É pecado usar o celular? É pecado ver série? É pecado eu estar dedicando o tempo da minha família? É pecado é, eu viajar e tal? É, maratonar série? Cara, é contigo mesmo. Mas olha que interessante, né? Meditando na palavra de Deus né, durante a semana, e Deus está sempre saltando um texto sobre esse tema. Interessante. Na outra semana, ele saltou um texto de Lucas. Né? Lucas... No capítulo de número 3, quando João estava batizando a turma e foi chegando publicando, ó, oh, tô entregando minha vida aí e agora? Quem agora vai governar a minha vida? Porque antes quem governava era o dinheiro, mas agora quem é que governa? Ó, oh, Espírito Santo vai só levantando. Aí os soldados romanos estavam se convertendo: olha, quem governava a minha vida era César, mas e agora? Eu entreguei minha vida para Deus. Quem vai governar a minha vida? E o Espírito Santo levantou outro texto, aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 12. Falei, Senhor, aleluia, né? Quando eu e a minha esposa nós estávamos na igreja né, e éramos um pouco mais jovens, isso tem coisa de quê? Uns 10 anos atrás? né? Mais ou menos aí, por aí. Né? E a sociedade bíblica ela coloca, né, antes desse, desse verso aí, ela coloca assim toda a sensualidade... Blá, 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 nã, 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 nã. E a gente, durante muito tempo, na igreja, quando se falava desse verso, sempre se colocava, essa, né, tinha essa, essa conotação. Mas o Espírito Santo levantou isso em alta a respeito desse tema de quem tem governado a nossa vida. E aí, veja, olha o que, é que o Espírito Santo está falando com você, igreja do Senhor, aleluia! Quem é igreja do Senhor aí, diga amém! amém. Então, está falando contigo nessa noite. Assim como falou comigo, eu estou só te transmitindo, te passando o recado. Veja, o Espírito Santo fala o seguinte: beleza, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Olha, todas me são lícitas, e aí a gente pode voltar, né? Na, na parte do dinheiro, do trabalho, do celular, da série, da casa de praia, da, do que você quiser colocar. Tudo isso aí é lícito. Eu não falei nada, nenhuma prática ilícita. Todas elas são lícitas. Mas aí vem, queridos, e aí é que veio o Espírito Santo e inundou meu coração. Mas a questão é que essas coisas que são lícitas, elas não venham me dominar. Porque Deus ele não divide o governo dele com ninguém. E muitas pessoas têm deixado Deus de lado. E nós falamos isso aqui na mensagem do final de ano. Porque não tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é Ele que tem governado. São outras coisas. Eu não sei se você assistiu os influenciadores, mas o pastor Rodrigo falou uma coisa bem legal, né? A maioria da igreja tem botado Jesus ali num cantinho. Fica aí, Jesus. Que quando eu precisar, eu vou te chamar. Agora você vem porque eu estou na onça. Não é isso, Marcelão? Conhece essa expressão. Agora eu estou na onça? Então, agora você vem me ajudar. Ei! Beleza, tudo me é lícito, mas nem tudo vai me conver, né? e eu não vou principalmente o quê? Me deixar dominar. E aí, veja. Uh, aleluia. Olha aí a versão da Bíblia viva. Aí segura, aí é demais. Olha o que é está que escrito. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, ó, oh, se Cristo não tiver dito não. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, ó. Oh, olha só. Algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que seja permitido fazê-las. Eu recusarei, se eu achar o quê? Que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que eu não poderei facilmente parar quando quiser. Agora é forte. Cadê, Cadê o forte? Forte, né? Forte demais. Está escrito. Olha aí. Está escrito. Então, essa é uma análise que cada um de nós precisa fazer no seu dia a dia, no seu modo de vida, para saber, e aí, quem é que está dominando? Porque Jesus já tinha falado, oh, olha aí, ele já tinha falado, não tem como, Deus não aceita isso, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, ele é muito claro em falar, olha só, gente, não tem como servir a dois senhores, porque se eu tento fazer isso, eu vou estar tá aborrecendo um e vou estar tá amando o outro, ou eu vou estar me devotando a um e eu vou estar desprezando a outro. Então, qualquer coisa que eu e você, a gente tenha na nossa vida, que esteja tomando o lugar que é o lugar de Deus, cara, você está sendo governado por alguém e esse alguém não é o Espírito Santo de Deus. E aí, veja, se não é o Espírito Santo que tem governado a tua vida, quem tem governado a tua vida? Quem tem governado a sua vida? E a gente tem falado aqui aos domingos queridos, nós, cada um de nós, nós não fomos criados para nós governarmos as nossas próprias vidas. Nós não fomos criados para ser governado por pessoas. Nós não fomos criados para sermos governados por coisas. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, as coisas estão governando. Um mundo de facilidades, um mundo de tecnologia, mas essa tecnologia está escravizando o homem. Tem pessoas que não saem mais de casa porque se habituaram a ficar dentro de casa com um controle remoto, passando o quê? Um dia inteiro na frente de uma tela. Isso não é saudável, isso não é benéfico. A proposta de Deus para a nossa vida, e sempre foi para a vida do ser humano, que a gente vai ver aí, você conhece os textos. Eu tenho falado deles todo domingo. Ó, tem um caminho que vocês precisam seguir. Não é o caminho que vocês acham, mas é o caminho que eu já, já determinei. E, ó, eu vou instruir, eu vou ensinar esse caminho. Não está simplesmente ali, vai lá e resolve, não. Há uma instrução da parte de Deus para nós podermos caminhar. Olha aí, Isaías capítulo 48, verso 17, fala a mesma coisa. Assim diz: Ó, quem está que falando? Sou eu? Claro que não. É por isso que eu rechaço veementemente quando alguém fala: Pastor, e agora? O que, que eu faço? Eu vendo, eu compro, eu pinto. Eu... Cara, vai falar com o Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Posso até te ajudar aí e tal, beleza, vamos lá. Vamos aqui abrir a palavra de Deus. Olha o que, que a palavra diz. A, a palavra diz. A palavra do Senhor, ela diz. E o que, que ela diz? Ó, Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Deus. Que te ensina o que? Que é melhor. Que é melhor para você. Que dica maravilhosa. Esse é o um perfeito bizu. Quer um bizu? Esse aí, ó. Ele vai te ensinar sempre o que é melhor para você. Ele vai dirigir você no caminho que você tem que ir. Jeremias 10, 23, olha aí. Eu sei. É, ele chegou à conclusão. Brilhante, Jeremias. Muito bom, garoto. Eu sei, senhor. Descobri isso, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem aquele que caminha dirigir os seus passos. Então, queridos, a gente já aprendeu o basicão e eu vou repetir sempre esse basicão aqui, que o governo de Deus ele se estabelece através de um relacionamento vivo e contínuo com Deus. Porque se eu não tiver esse relacionamento, como é que eu vou ser governado por ele? Fala para mim. Se eu não tiver esse relacionamento, eu estou sendo governado por outra coisa que não é o Espírito de Deus. Não é. Então, se eu não tenho mantido esse relacionamento vivo, esse relacionamento íntimo, pessoal, contínuo, como é que Deus Ele vai governar a minha vida? Ele quer fazer isso, mas Ele vai fazer com a tua permissão. Ele não sai pé na porta, Ele não entra de sola no teu pescoço, é com a tua permissão. Posso governar, posso ceiar, Posso fazer morada? Se você autorizar, uh, aleluia. É banquete completo. É governo total. Aquele leãozão que está ali no fundo, ó. uh, Quem? Fala para mim quem que vai chegar perto de você. Não vai chegar. Legal. E aí a gente começou a ver, né? Semana retrasada. Deus ele nos revelando algumas características a respeito desse governo de Deus. A primeira delas, né? a gente já falou aqui, é que ser governado por Deus... Óbvio, né? Começa o quê? Com uma voz. Não é isso? Voz e voz de Deus. Olha aí. Hã? Pastor Rodrigo falou sobre Barnabé lá. ó Você viu lá, os influenciadores? Pois é, na sexta-feira ele falou sobre Barnabé. Mas veja, esses camaradas aí foram governados por Deus. Mas eu quero te chamar a atenção né? do antes. Eles estavam servindo, estavam buscando estavam jejuando, cara, preencheu todos os requisitos, aleluia, o anjo lá com a prancheta falou, rapaz, olha aí, Saulo e Barnabé estão preenchendo os requisitos, então, Espírito Santo, por gentileza, vai lá e fala com os meninos, o que, que ele fez? Foi lá e falou, disse, ó, disse, ó a voz, ó, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Uhum. E a voz de Deus está aí mesmo, cara, Está liberada, liberou geral a voz do Senhor para todo aquele que crê, para todo aquele que o recebe, só que infelizmente a igreja ainda resiste, não consegue ouvir, não consegue reconhecer, não consegue entender e pior porque não ouve ou porque se ouve e não reconhece ou se reconhece e não entende, não responde e a voz de Deus está ali, cara, vai lá faz isso ontem eu saí né, do Influenciadores ah, tava com a minha filha mais velha, e aí, cara, Deus já tinha me falado lá na igreja algo a respeito que eu tinha que fazer, eu e ela, nós dois. E eu já estava passando com o um carro, Deus de novo, olha a voz dele. Já esqueceu? Você tem que ir lá. Aí eu consegui dobrar ainda direitinho na rua, ah, e cumpri o propósito que Deus colocou no meu coração quando eu estava lá na reunião. A voz de Deus está aí, ó ei, ei, Vamos lá. Agora, se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, como é que eu vou reconhecer essa voz? O diabo está aí mesmo para dar aquela famosa interferência, né? <síntese> Aquele famoso, né, na tua época aí, Sérgio? Quando você pegava ali aquela rádio, né? né? Rádio relógio ali, ali com um botão. Aí ficava <síntese> em Brasília. <síntese> e voltava o diabo continua com a sua interferência para que você não possa ouvir claramente a voz de Deus. E se eu não o busco, mais difícil vai ser de eu conseguir identificar, reconhecer e, principalmente, responder. E aí, é claro, eu não vou ser governado por ele. Então, queridos, é, não diga não a essa voz. Porque quando eu digo não à voz de Deus, é, eu estou rejeitando o governo dele na minha vida. Essa é a primeira característica. Seja governado pela voz de Deus. A segunda, nós vimos aqui, ser governado por Deus vai viabilizar o propósito de Deus que ele tem em cada um de nós nas nossas vidas. Foi o que aconteceu, queridos, né, na vida de Paulo. A gente leu semana passada, Atos capítulo 26. Quando Paulo ele vai ter aquele encontro lá, não é isso? com aquele famoso governador chamado Agripa e ele vai falando com ele lá explicando tudo o que aconteceu olha eu estava indo no caminho de Damasco caí do cavalo ouvi uma voz olha aquela voz era Jesus e tal e tal aquele negócio todo e aí no verso 19 de Atos 26 Saulo né Paulo vira-se para Agripa e fala assim não tinha não tinha como ser desobediente àquela voz meu Jesus e é assim que acontece, eu não sei se você já teve essa experiência, quando você reconhece, entende, sabe que aquela é a voz de Deus, é algo tremendo, é algo fantástico, te constrange, faz com que você pule, salte de alegria, porque você sabe que aquela voz é a direção certa, correta, para o propósito de Deus na tua vida. Então Paulo fala, olha, eu não tive como ser desobediente, à gripe a voz do meu Deus. Aleluia. E aí, em Filipenses capítulo 2, verso 13, é isso aí, não tem como ser desobediente, porque ele quer governar, ele quer viabilizar o propósito dele na nossa vida, porque é ele quem faz, Filipenses 2, 13. Porque é Deus quem efetua o que Em nós o seu querer e o seu realizar. Ó, segundo a sua boa, a vontade é dele. Não é a minha vontade. Não é do jeito que eu quero mas é da forma e da vontade dele. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, essa voz né, ela vem no nosso coração e aí a gente começa, queridos, né, a, a ser aquele grande gerador do propósito, né, do sonho, da visão que Deus ele desperta no nosso coração. É, Brother Reagan é, ele declarou o seguinte, é, veja aí o que, que ele falou, ele fala o seguinte, olha, se nós ensinarmos as pessoas a responderem com o coração, elas serão o que? Bem-sucedidas em tudo o que fizerem. É coração. Quando a gente fala aqui de semente de crescimento, é coração. Não é razão, não é humanidade, não é consultar a carteira, mas é consultar o meu coração. Então, se a gente, né, e a gente está aqui hoje para isso para te mostrar que é com o nosso coração. É o nosso coração. Só seremos governados por Deus se nós abrirmos o quê? O nosso coração. Se nós entendermos, ó, essa figura aqui, a gente terminou com ela semana passada. Não muda isso aí, essa ordem, por favor. Quem está no comando é Deus. Mas eu quero comandar. Pastor, eu, eu, me chega coça, eu tenho que ir para aquela cabine de comando. Eu não quero ser vagão. Eu não quero ser vagão, eu quero estar ali no comando, eu quero estar ali naquela cabine, mas ali não foi criado para você estar ali. Nenhum de nós. Quando o homem se mete em querer estar ali naquela cabine de comando, sabe o que, é que significa? Ele quer ser igual a Deus. E a gente sabe, quem tentou ser igual a Deus, qual foi o fim dele. Aquela cabine ali de comando pertence a Jesus, o rei da glória pertence ao Espírito Santo, seja assim, o vagão, mas mais do que ser o vagão, é, veja, aqueles trilhos ali que estão embaixo, é o propósito de Deus para a tua vida, e aí também existe outro problema, não, pastor, não tenho esse problema, aleluia, Deus no controle, Deus no governo, Deus no comando, só o vagão, mas o trilho... Deixa eu dar uma escapada aqui para o lado, que eu acho que é melhor. Eu, eu acho que tem um caminho que é melhor. Não, segue aquele trilho ali. Aquele trilho ali é o propósito de Deus para a tua vida. Segue aquele trilho, segue aquele propósito. Está tudo certinho, está tudo ó, ó, engrenadinho, certinho. Ó, ó. A gente aqui é que bagunça tudo. Que a gente quer ir para a cabine, a gente não quer sair do trilho, a gente não quer ser vagão. É só seguir essa imagem aí, está tudo certo na tua vida. É ele que está no controle, é ele que governa. A gente vai ali só, né? se ele está dirigindo, para onde ele faz o movimento, eu vou. E para onde ele estiver ali no trilhozinho, eu vou naquele trilhozinho ali. Se ele puxar uma alavanca para virar para a direita, foi ele que desviou. O problema é que eu quero puxar essa alavanca para desviar. E Deus ele é tão bom que, quando eu faço isso, Ele ainda manda o Espírito dEle falar assim, ei, Marcelo, esse não é o caminho, não, cara. O caminho é outro. O caminho é esse aqui, ó. anda por ele. A gente vai ouvir uma voz, não é isso que diz a palavra? Ó, Vocês vão ouvir uma voz. Esse é o caminho, andai por ele. Lembra dessa imagem, lembra dessa figura. Ok? Nós falamos aqui, deixa o propósito de Deus estabelecer na tua vida, deixa Ele governar, deixa Ele fazer, você só vai sendo dirigido. Não é isso? É igual o Filipe, está lembrado? Lá em Atos, capítulo 8, estava lá pregando o Evangelho e tal, o Espírito foi lá e pum, pum, porque alguém estava precisando que ele estivesse ali para explicar o que, que ele estava lendo no livro do profeta Isaías. E ele foi lá, não, não quero, estou tão bem aqui, estou pregando aqui, olha que maravilha, ó. Ó, geladinho, não, lá é deserto, calor, não quero. Deixa o Senhor te conduzir, deixa Ele viabilizar o propósito na tua vida. Amém? Hoje a gente vai ver a terceira característica desse governar de Deus na nossa vida. Olha aí. Poxa, pastor, isso aí é o óbvio, né? Pois é, o óbvio tem que sempre ser ensinado. Quanto mais eu ensino o óbvio, mais eu me alegro. que a turma não está querendo fazer nem o óbvio. Então eu tenho que ensinar o óbvio várias vezes, né? Ó, ser governado por Deus é ser direcionado por Deus. E sempre foi assim. Não é isso? Abraão. Moisés, Davi, toda essa turma aí. E aí a gente já falou sobre isso, mas agora eu vou botar a frase para você anotar. Olha aí. Deus ele não criou o homem para que ele vivesse fora da sua direção. Guarda isso, esse princípio é maravilhoso. Deus não te criou para que você vivesse fora da direção dele. O nosso caminho não é o melhor do que o Deus, do que o dele, não é, nunca vai ser. Você pode buscar na palavra, você pode buscar na Bíblia Sagrada e você né, não vai encontrar o homem quando ele tenta governar a sua vida, dirigir o seu caminho sendo bem-sucedido. Ele pode ser até por um tempo, mas depois a gente sabe que no final ele quebra a cara. É só você lembrar né, do que a gente já leu aí, Salmo 32, verso 8, Jeremias 10, 23, Isaías, né, que nós lemos aqui. Deus não criou cada um de nós para que a gente vivesse fora da sua direção, queridos. E, ó, não vai deixar, tá, de existir. Porque sempre houve, existe hoje, e não vai deixar de existir, direção da parte de Deus para as nossas vidas. Não vai deixar. Você tem a oportunidade hoje de falar, Senhor, dirige os meus passos. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, amanhã dirige né, aquilo que eu preciso falar, naquilo que eu preciso fazer, essa direção é constante. É só você lembrar, né, lá do povo de Israel. Eu vou ler para você o texto, né, de Êxodo, capítulo 32, verso 34, dizendo o seguinte, olha, vai, pois, agora e conduze, falando para Moisés, ó, conduz, conduz, conduz o povo para onde eu te disse. E Deus continua falando com Moisés, ó, conduz o povo para onde eu te disse, mas tem um detalhe, o meu anjo irá adiante de vocês. Deus nunca nos deixou na mão, queridos. Eu estou falando aqui às quartas-feiras, você não está sozinho. A possibilidade de nós vivermos é, sozinhos, desamparados, ela não existe. O que existe é eu me afastar de Deus. Ó, olha aí você tomando a direção errada. Olha você estabelecendo o seu próprio governo. Da onde você tirou que você, nesse mundo, você vai andar, vai caminhar sozinho sem Deus? As pessoas têm tomado essa decisão. Nós fizemos um encontro né, da, da Escola Atos. Para você que não sabe, a escola completou 25 anos. Esse ano, começou em 1998. E nós fizemos né, uma comemoração e tal. O pastor Hélio fez, foi muito legal. É, mas você sabia que alguns professores nem mais na igreja estão? não estão mais na igreja. Não é não estão na Academia da Fé, ou na Nova, ou na Nova Vida. Não, não, não estão na igreja. Não estão na igreja. Porque chegaram à brilhante conclusão que, não, eu me, eu me garanto sozinho. Fala para mim. Se nós temos a promessa de que Deus Ele está sempre conosco, ele dá ordens aos seus anjos, ao nosso respeito. Ó, oh! Senhor, como é que eu vou largar esse Deus? Como é que eu vou pegar e abandonar esse Deus? Não tem como. Salmo 78, verso 52, diz, olha, Ele fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Guiou, deu direção. Salmo 78, verso 52, Aí ah, a gente lembra né, do que está escrito lá em João capítulo 10. Olha, eu sou o bom pastor. Olha aí, fazia isso no Antigo Testamento e continua fazendo nos dias de hoje. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida por vocês. E ó, eu guio, eu conduzo vocês para o caminho. Conduzo vocês. Mas aí talvez você possa estar se perguntando: poxa, mas será que viver essa vida direcionada, por que, que afinal de contas ela é tão importante? Ah, queridos, ela é muito importante sim, sabe por quê? Olha só, por que, que ser direcionado por Deus é tão importante? Eu tenho visto isso na prática. Porque a nossa vida, ela é uma eterna colheita das escolhas e decisões que nós tomamos. A nossa vida, ela é, ela não será, ela é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. E aí a gente vê o mundo passando pelo que o mundo passa. Passa por quê? Por causa das suas escolhas e das suas decisões. E quando eu escolho, quando eu decido, normalmente essa colheita vai ser destruição, vai ser morte, vai ser doença, vai ser fracasso, vai ser família destruída. Provérbios já falava sobre isso, né? Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece o quê? Parece direito, parece bom. Mas a gente sabe que no final é um caminho de morte. Então tome cuidado, queridos. Tome cuidado é, com as escolhas, com as decisões que não estão pautadas em Deus, não estão pautadas nessa palavra. Eu hoje vivo, né? e a minha esposa sabe muito bem do que eu estou falando, né, a respeito de uma pessoa que decidiu, que escolheu viver a sua própria vida, da sua maneira, do seu jeito, sem Deus, sem querer saber de ninguém. Eu escolho, eu decido. E a colheita chegou, e já chegou faz bastante tempo. E é uma colheita muito ruim, muito pesada, muito triste, o homem que não é governado por Deus, ele termina os seus dias de maneira triste. Ele termina mal. Porque ele deliberadamente escolheu viver sem a direção de Deus. E, ó, deixa eu te falar uma coisa. O mundo, a vida, não vai te apontar um caminho. E, olha só, quando eu vi, já estava ali, já caminho que ele vai apontar vai ser um caminho de morte. Porque não são dois senhores? Cara, é de um lado vida, é do outro lado morte. É do lado bênção, do outro lado é maldição. O que, é que eu tenho escolhido para a minha vida? O que, é que eu tenho escolhido? Ó, oh, Famílias aqui, você que é casado, levanta a tua mão, levanta aí, eu quero ver. Aí, 90% da igreja. As escolhas que você faz repercutem na tua casa, na tua família. Repercute com os filhos, repercute com seus pais, repercute nos seus amigos, repercute numa comunidade inteira. E aí eu posso te falar o seguinte, cara: a direção segura, a direção que vem de Deus, a direção que me faz andar em vitória nunca vai estar na proposta do mundo por mais que a proposta do mundo seja balance você, mexa com você. Mas se não for de Deus, pode ser altamente vantajosa em dinheiro, em conforto, e seja lá o que for. Mas não é de Deus, despreza, dispensa, joga fora. Mas o mundo faz as suas propostas. O mundo também aponta as suas direções. Acabei de dar o um exemplo para vocês. Tinham pessoas dando aula nessa escola. Aliás, quero te convidar, hein? Amanhã é a nossa penúltima aula, hein? Vem para cá, vem assistir uma aula. E eu falo assim, você está juntinho aí comigo, hein? É, aleluia. Vem para cá. Gostou, não gostou? Gostou, aleluia. Por que eu dei aula nela? Né? Ela está querendo fazer uma média comigo, aleluia. Vem para cá. Se você não fez a escola... Se você não fez a Atos, amanhã você é meu convidado a tá estar aqui. Sete horas da noite, vem para cá, vem, vem participar da escola, para ano que vem você está aqui. Vai ser benção na tua vida, mas como eu tinha falado, homens e mulheres passaram por aqui pela escola, deram aula e hoje não estão mais no caminho do Senhor. E sabe por quê, queridos? O tempo que nós estamos vivendo hoje tem apertado cada um de nós para que a gente pule fora desse caminho. Porque pular fora desse caminho é a atitude mais fácil que eu posso fazer, que eu posso cometer. Não preciso de fé, eu só preciso dar vazão à minha carne. Uma vez que eu dou vazão à minha carne, eu pulo fora dessa direção, pulo fora desse governo e vou viver minha vida. Mas aí a gente sabe que não dá certo. Abra, por favor, aí a tua Bíblia no Salmo de número 1. Você vai ver exatamente isso que eu estou retratando aqui nessa noite. Abra, por favor, Salmo. Salmo, capítulo 1. A gente vai ler os primeiros seis versos. Cara, a direção segura, a proposta segura sempre virá do céu, sempre virá de Deus. Mas olha, <risos> legal, né? A Bíblia sempre nos alerta. Olha aí o que está que escrito. Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ó, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei, está na palavra do Senhor. E nessa palavra... Medita o que? De vez em quando? Diga amém. Não, medita o que? De dia e de noite. Ai. Esse camarada que já entendeu que precisa ser governado por Deus, é, ele é como árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. Olha aí, não vai precisar nem botar botox. Olha aí a mulherada aí, ó. Olha aí, aquele ácido hilariônico aí, o lari, não sei das conta. Ácido do hilari, oh, É Esse lá é ácido aí não, né? Não vai precisar botar nada disso, cara. Porque não murcha. Olha aí. Pastor, eu tô com a minha cara assim, parece um maracujá. Se você tá na direção e no governo de Deus, cara, você vai ficar, ó, com o rostinho de baby. A folhagem não murcha. Oh, e tudo quanto ele e ela faz será bem sucedido. Por quê? Porque está sendo governado e direcionado por Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o quê? Conhece o quê? Conhece o que? Ah, o caminho. Ah, tem um caminho, tá vendo? Ele conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Aleluia. Efésios, vá lá comigo. Uhul! Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1, verso 22. A gente não está falando que aquele que é governado por Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus? Pois é. Alguém dá essa direção. Alguém dirige. Efésios capítulo 1, verso 22. Alguém reina. Tem aquele leãozão ali bonito que reina? Uh, aleluia. Oh, doido para dar um abraço naquele leão ali. Jesus. Entrar dentro daquele armário, nem sumir, está lá. Em Nárnia aleluia, de maravilha, dá um abraço nesse leão, qual era o nome do leão aí, vamos lá, Aslan, dá um abraço no Aslan, aleluia, Aslan, Senhor Jesus, o rei da glória, é tu mesmo, aleluia, é, olha aí, leão de Judá, uhul, Efésios 1, 22, ah, isso me alegra, cara. te alegra não, aleluia, Efésios 1, 22, diz assim, e pós todas as coisas, debaixo dos pés, uh, aleluia, glória a Deus, todas, não sobrou nada, e para ser o cabeça, olha aí, Jesus o rei da glória, sobre todas as coisas, o deu a igreja, verso 23, a qual é o seu corpo, somos nós, a plenitude daquele, que tudo que a tudo enche, em todas as coisas, aleluia, e aí deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que direciona, fala para mim, é a cabeça ou é o corpo? É a cabeça, pastor. Eu sei lá, jogando tênis lá, é a cabeça que manda dar o... Né? Pastor, mas de vez em quando não, não, não chega lá, é a cabeça continua dando o mesmo comando, é verdade, aleluia. Mas, né, estou jogando eu com um cara 30 anos, 20 anos mais novo do que eu, mas estou lá. Estou chegando, Aleluia! Aleluia! Estou chegando lá na bola, aleluia. Porque eu, a cabeça está dando o quê? Está dando comando. Tá? A cabeça segue o corpo ou é o corpo que segue a cabeça? Então, olha aí. Pega isso nessa noite. Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja. Portanto, a igreja segue a direção que é dada pela cabeça. A igreja não se dirige. Ei, você entrou nesse evangelho, tua vida agora não pertence mais a você. Aleluia. Paulo já dizia isso claramente. Ei, acabou esse negócio de eu viver para mim. Minha vida agora é Cristo. Uhul. Aleluia, ele é o cabeça. Mas aí é que está o problema, porque se eu e você, a gente quer inverter esse papel, que foi estabelecido por Deus, a gente acabou de ler o texto, Aonde eu fico sempre com a direção que eu acho, que eu penso, eu que sou cabeça. Jesus me acompanha. Jesus, por gentileza, aqui no carona e não deve pitaco, não é isso? Porque eu não sei quanto a você, mas eu tenho uns amigos que quando ele, cara, vem pro carona, eu tô dirigindo, cara. Cuidado. Agora é a seta. Não, agora para cá. Não tá indo rápido demais. ô ah, camarada. Por favor. Toma o teu lugar aí, né, meu querido? Mas a gente faz isso, né? Tá rindo muito aí, ideia, acho que eu tô sentindo que, é... sentindo que o mistério é desse lado, hein? É? Mas a gente quer fazer a mesma coisa com Jesus. Não, Jesus, aqui, aqui. Não, não, não dobra aqui. Não, tem um atalho aqui. Não, eu, 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 eu sei, eu sei. Eu já moro aqui há 30 anos. Jesus Jesus é pra cá, Jesus. Mas quem é um cabeça? Quem a gente leu? Ah, é Jesus. Não sou eu, cabeça. Cabeça dá o comando e a gente só, a gente só obedece. A mulherada gosta de um negócio, né? Porque está lá escrito em Efésios também que o homem é o cabeça da mulher. Está escrito ou não está? Aí a mulherada já colocou assim. Mas a cabeça está ligada a quem? A um pescoço, né? E a gente é o pescoço, pastor, que a gente vai girando essa cabeça para onde a gente quer. Oh, Jesus, ajuda as irmãs, Jesus, ajuda, ajuda as minhas irmãs. Mas voltemos aqui para o texto. Aleluia. Queridos, vamos ficar com a direção que a cabeça tem nos informado. É para lá, a gente vai para lá. Sabe por quê? Aí agora, essa, essa você pode falar forte. Ó, A igreja não suportará os dias que virão se não aprender a ser dirigida pelo Espírito do Senhor. É forte. É forte. Sabe por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias de total confusão, bagunça, treva, o certo virou errado, o errado virou certo. É um mimimi, é todo mundo se ofende, todo mundo se magoa, todo mundo isso, aquilo, outro, os papéis estão todos invertidos. Depois você conversa com a minha esposa, que é diretora de escola, vai ver o perrengue que ela passa. Porque o meu anjinho está sempre certo. A professora que está errada. O meu anjinho xingou todo mundo da sala, mas é ele que está certo. Os papéis se inverteram os pais são os maiores complicadores no ensino dos próprios filhos. Por que não? que é isso? Me... Engraçado, rapaz, na minha época... Meu Jesus, a época do Serjão também, devia ser assim, né? Do Elton, essa turma aí, né? Ah, rapaz, chegasse eu lá em casa com a reclamação de que eu... Hã? Que o professor... Meu pai e minha mãe tá querendo saber se o professor está certo ou está errado, era comigo o negócio. Não ia nem lá na escola para saber. Era comigo, o problema era comigo. Igual eu lembro, né? Ah, tomei aquela... Ah? Chegou a única reclamação do seu pastor que chegou na minha mãe. Ó, oh, seu filho está subindo em cima da mesa, está pegando um negócio, fazendo de microfone, querendo cantar lá na... E aí, pau no garoto. Ninguém foi lá para... Isso é um absurdo. O meu filho tem um potencial artístico elevado. Mas hoje a frase é essa. Hoje a frase é essa. Meu filho é um astro do rock. Então, o que é isso? Você está querendo... É isso aí. Nós não vamos suportar se nós não aprendermos a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. não vai ter como. E aí, para terminar, queridos, fique de pé, eu vou ler o Salmo 81 a partir do verso 11, você pode acompanhar aí na tua Bíblia, mas eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá? Vai ser bem mais elucidativo que eu vou ler, mas abra aí, Salmo 81, verso 11, a gente termina com esse verso. Salmo 81, verso de número 11, Toma essa palavra para você nessa noite. A gente está falando, né? aquele que é governado por Deus, ele reconhece a voz de Deus. Aquele que é governado por Deus, Deus vai sempre viabilizar o propósito dele na tua vida. E aquele que é governado por Deus, ele é direcionado por Deus. Então veja, Salmo 81, verso 11, eu leio na versão da Bíblia viva, diz assim, o meu povo... Está falando de nós. O meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu amor. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos. Olha, e aí, muitas vezes somos assim. Somos teimosos. Não, aqui é que é melhor. Não, olha aqui. ó. Aí, ó a grana está jorrando. Olha aí. Olha aqui mas Deus já falou, não é, sai disso aí, isso aí é um laço, não pastor, mas aqui ó, pô, aqui é 30% ao dia, uh. já falei inclusive com o Iargo, o Iargo ó, assinou embaixo, falou que é ali mesmo, é, né? vai nessa, a gente é teimoso, e Deus está ali a todo momento, não vai, cara. não vai, vai, Sabe, hoje nós estávamos conversando na hora do almoço, parece que as pessoas, o povo de Deus, tem perdido o temor. Há uma voz que fala assim, isso não é pra você. Isso vai te causar mal, isso vai te trazer dano, isso vai causar prejuízo, mas mesmo assim eu sou teimoso, e eu insisto, e eu continuo. Veja, queridos... Israel não quis o meu amor, por isso vou deixar os israelitas teimosos fazerem a sua própria vontade e seguirem pelos seus caminhos errados. E aí Deus fala assim, ah, seria tão bom. Pode ter certeza que Deus continua dando essa declaração. Poxa, seria tão bom se o meu filho me obedecesse. É o que está escrito aqui. Ah, seria tão bom se Israel me obedecesse. Se o meu povo andasse pelos meus caminhos, porque eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel. Então, o meu povo dominaria ó, eternamente as nações que desprezam o Senhor. Eu mesmo alimentaria Israel com um trigo mais fino, e o mel mais puro e delicioso.